0: Boa noite! Hoje é dia 15 de junho de 2016. Está no ar o Cultura em Pauta, com a apresentação de Ana Paula Pimenta e Frederique Cortez.
1: Boa noite! São 7 horas e 8 minutos. Vamos aos destaques desta edição.
0: A nona edição do Campeonato Interdrag de Gameada chegou com tudo, desta vez sendo uma das atrações do Festival Internacional de Teatro.
1: Festival Internacional de Quadrinhos desenvolve o Fique Jovem, curso gratuito para a formação de quadrinistas.
0: Andar de bicicleta é uma boa opção para quem quer chegar mais rápido no trabalho Sem perder tempo no trânsito das cidades
1: A febre dos filmes de terror chegou de vez em BH Com sentir medo nunca foi tão divertido
0: E em Nova Lima, a feira Experimente tem atraído muitos belo-horizontinos
1: O projeto Telas Urbanas amplia grafites nas ruas da cidade Mas ainda há muito o que discutir sobre a cultura do grafite
0: na Feira Hippie, famoso centro comercial e cultural de Belo Horizonte, os comerciantes percebem queda nas vendas.
1: Você confere isso e muito mais agora, no Cultura em Pauta.
2: Cultura em Pauta. Informação para ninguém ficar em casa.
1: A queimada é um evento que incentiva a inclusão da comunidade LGBT. Nessa edição, o Campeonato Interdrag de Queimada aconteceu no Parque Municipal e foi uma das atrações do Festival Internacional de Teatro. Confira na reportagem de Thaís Pereira.
2: A nona edição do Campeonato Interdrag de Queimada aconteceu na tarde do último dia 28, no Parque Municipal de Belo Horizonte. Pela primeira vez fazendo parte do Festival Internacional de Teatro, o FIT, o evento contou com performances de danças, partidas de queimada e muita música boa, indo do pop ao rap. Esta é uma das ações criadas pela Toda de Seu, um coletivo de artistas mineiros que se mobilizam em prol de pessoas trans e procuram visibilidade para a comunidade LGBT no âmbito cultural artista transgênero de 33 anos, Cristal Lopes, é uma das organizadoras e explica como surgiu essa parceria com o FIT.
3: É, a Deimada ela tem uma importância tão grande, somente no teatro, porque é uma brincadeira teatral e política também, sabe? Porque a gente fala de coisa séria, a gente discute identidade de gênero, a gente discute preconceito, né? os preconceitos que existem... Principalmente a, 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 a comunidade LGBT. Então a queimada, a, a gente traz esse lema, o lema da gente é adredar pessoas. Independente da orientação do gênero, independente de, de, de forma que essa pessoa seja é adredar ela com respeito.
2: Como surgiu a ideia de transformar a queimada em queimada?
3: As meninas trans, elas não, não têm vida de dia, né? O lugar delas é à noite. E a gente queria trazer elas para o dia, assim. E a teimada, a gente pensou. E a teimada, né, Linda? Originalmente, é um jogo entre de todo mundo jodou na vida. Não importa de qual gênero você é, de que raça você é, de onde você veio, você jogou teimada em alguma fase da sua vida, da sua infância principalmente. E a gente falou assim, por que não adredar essas, essas identidades de gênero, essas orientações que são tão marginalizadas num jogo que todo mundo conhece?
2: Entre uma performance e outra, Carlos Gonzaga, de 23 anos, se preparava para entrar com seu time, conhecido como
4: Ursas. É a sua primeira vez na gameada? Participei de todos os eventos que tem aqui na gameada. Essa vai ser a segunda vez que eu vou jogar. E o, e o interessante o legal do evento é que, querendo ou não, você conhece muita gente. É um lugar onde você pode ser quem você quiser. Não tem ninguém te julgando. É totalmente livre de preconceitos. Independente ou não se você for gay, é um lugar que você aprende muito, é um lugar de espaço para conversa.
2: Como é ver a comunidade LGBT tendo a oportunidade de conquistar novos espaços?
4: É interessante que não é só a comunidade gay, sabe? Tem uma galera também que vem para fazer amizades, para entender melhor, porque querendo ou não, a gente aprende as coisas comunicando, fazendo parte. E aqui é um espaço maravilhoso para isso tudo, porque é um movimento de luta? É mas também é um movimento de inclusão, independente de qual seja, entendeu? A gente quer incluir, a gente quer mostrar que a gameada, que o público LGBT cabe a todo mundo, entendeu? Aceita todo mundo e espera isso de todo mundo.
2: Tiago Walter, de 23 anos, estava na torcida. O estudante já é veterano no evento e fala da emoção que é se ver representado.
5: Eu acho que é bom ter esse avanço para a gente ganhar uma visibilidade e ter, de fato, lugar na sociedade, né? para a gente tirar essa, esse estigma de minoria, de que a gente é, é mal visto, a gente tem que ter realmente ganhar e conquistar, essa, na verdade, mais do que conquistar o espaço, para ganhar essa visibilidade e para mostrar que, tipo assim, a cidade também é nossa.
2: A nona edição da Gameada não se restringiu apenas à comunidade LGBT, E recebeu também o público hétero, assim como crianças e famílias que se divertiam na torcida. No final do evento, Cristal Lopes ficou emocionada com o resultado.
3: É maravilhoso. O povo veio, o povo prestou atenção, sabe?
2: A Toda de Seu ainda não tem data marcada para a próxima ação de inclusão. Mas fiquem ligados no Cultura em Pauta para saber mais. Repórter Thais Nunes.
0: No domingo, dia 19 de junho, a Praça da Saúde, no bairro Grajaú, em Belo Horizonte, será contemplada pelos ritmos afro-brasileiros, com mais uma edição do Tambor na Praça. O evento irá começar às quatro da tarde e receberá os grupos Bloco Saúde e Tambor Mineiro, tocando o melhor na música brasileira para o público. O Festival de História em Quadrinhos, que acontece a cada dois anos, oferece eventos extras em 2016. Entre eles está o Fique Jovem. Confira na reportagem de Helena Ivo.
6: Apesar de existirem edições bienais, o FIC, Festival de História em Quadrinhos de Belo Horizonte, junto com a Prefeitura de BH e o Governo de Minas Gerais, está preparando surpresas para os fãs de histórias em quadrinhos. Uma delas será um curso gratuito de formação em quadrinistas com duração de aproximadamente seis meses e que contará com professores experientes e aulas teóricas e práticas. As inscrições para o projeto, chamado FIC Jovem, aconteceram no site do evento até o dia 2 de junho e também foram gratuitas, com vagas para 25 alunos. Segundo Afonso Andrade, responsável pela produção do FIC, ao longo do curso serão feitos oito encontros com quadrinistas de todo o país para conversarem sobre seus processos com os alunos e com o público em geral. Andrade conta que o evento já está sondando convidados, mas que os nomes ainda não podem ser divulgados. O que o produtor revelou foi que, além do FIC Jovem, o evento também está organizando outras atividades para 2016, como o Encontro Ladies
7: Comics. Nós vamos ter, então, o Encontro Ladies Comics, que é uma parceria do FIC com o site Ladies Comics, e vai ser o um encontro que vai acontecer em julho, reunindo aí quadrinistas, mulheres, o Brasil inteiro como convidadas, totalmente gratuito e aberto a todo mundo.
6: A Andrade garantiu que a equipe de professores e coordenação do curso é fera. Um exemplo é Eduardo Damasceno, coordenador pedagógico do FIC Jovem. Em uma conversa com cultura em pauta, o quadrinista formado em produção editorial pela UniBH contou que tem experiência na área há cerca de 15 anos. Em seu currículo também entra um curso na Casa dos Quadrinhos entre 2001 e 2004, onde se tornou professor do Instituto posteriormente. Além disso, Damasceno também tem experiência no mercado de ilustração publicitária e editorial na Direção de Arte de Projetos de Animação. O coordenador do projeto contou ainda que a partir de 2011 se dedica mais aos quadrinhos e desde então trabalha quase exclusivamente com HQs. Damasceno também explicou qual será o público-alvo do curso.
8: A ideia é pegar pessoas que estão começando, que são amadoras ainda, e mostrar para elas esse processo de como é trabalhar com quadrinhos pessoalmente.
6: Eduardo Damasceno contou para a gente como será o processo pedagógico do Fique Jovem.
8: Ele é mais um curso voltado para a linguagem geral de quadrinhos. A gente entende quadrinho como uma linguagem própria, né? como uma linguagem específica, não não só como uma união de texto e desenho. A gente vai ter uma publicação coletiva dos alunos, vai ser um, um livro único, com produção de todos os alunos do curso.
6: Os professores, que também mandam muito bem quando se trata de história em quadrinhos, são Luiz Felipe Garrocho, Aline Lemos, Ricardo Tucomoto e Hilton Rocha. Se você se interessou pelo projeto e pelo Festival de História em Quadrinhos, é possível encontrar mais informações no site www.ficbh.com.br. Eu sou a Helena Ivo para o Cultura em Pauta.
1: A comida de ciclos do ator Marcos Frota fica em Belo Horizonte até o dia 30 deste mês. O ciclo, que está no Shopping Del Rey, na região da Pampulha, conta com atrações para todas as idades. O preço varia de acordo com o assento escolhido. Para mais informações, acesse o site marcosfrotacircoshow.com.br Mais do que lazer, a bicicleta é um meio de transporte alternativo e viável para pequenas e médias distâncias. Além de ajudar na redução no custo dos deslocamentos diários e favorecer a saúde dos usuários, a bicicleta pode ser uma opção para quem quer chegar mais rápido no trabalho sem ter que perder tempo no trânsito das cidades. A reportagem é de Maiara Carvalho.
9: O uso da bicicleta diariamente é um hábito que está crescendo cada vez mais nas cidades brasileiras. Se antes a magrela era usada apenas para passeios nos fins de semana, agora ela é também uma opção prática e sustentável para ir ao trabalho. Foi o que Reinaldo Elias, de 38 anos, operador de máquinas, fez. Há um mês, ele resolveu abandonar o conforto do carro pela agilidade da bicicleta e já reconhece os benefícios da troca.
10: Uma maravilha, né? Bom para a saúde, preparo físico ótimo.
9: Morador da cidade de Santa Luzia, Reinaldo gasta em média de 20 a 30 minutos de bicicleta para chegar no trabalho. O mesmo percurso pode ser feito em 15 minutos de carro, mas essa diferença de tempo não desanimou o luziense, que está mais focado na saúde.
10: Eu gosto de fazer atividade física e a bicicleta é um ótimo meio para eu estar exercitando o meu corpo. né?
9: Quem pedala para o trabalho descobre aos poucos as vantagens do uso da magrela. Assim como o benefício na saúde, a bike ajuda a economizar dinheiro e tempo, além de evitar a procura da vaga para estacionar. Para Reinaldo, a ideia de praticar exercício físico foi um dos motivos para aderir ao uso da bicicleta. Mas outra questão também chamou a atenção do operador de máquinas.
10: A gente economiza bastante, deixa o carro e moto em casa, diminui esse volume intenso de carro que está tendo na cidade. E é isso, acho que todo mundo devia aderir a essa ideia.
9: Trocar o volante pelo guidão requer alguns cuidados. Para iniciantes, pode ser difícil começar a pedalar, mas basta praticar com segurança e obedecer as sinalizações e as leis de trânsito para a magrela se tornar a melhor companheira nas ruas.
10: Ela tem o risco como todo transporte, né? Carro, moto, avião, todos esses transportes têm um risco. A bicicleta também não é diferente, mas a gente faz a parte da gente, andando com equipamento de segurança...
9: Ao deixar o carro em casa e passar a utilizar mais a bicicleta nos deslocamentos diários, é possível unir atividade física com redução da poluição atmosférica, gerando uma melhor qualidade de vida a todos. Mas para isso, é necessário que se façam maiores investimentos em infraestrutura cicloviária nos centros urbanos.
10: Tem questão de alguns buracos, mas isso aí a gente vai driblando né, com o passar do tempo. Eu acho também que a prefeitura, governo, que seja, deveria, dessa... Opção para a gente fazer uma ciclovia na cidade que não tem. A gente precisa disso também.
9: É importante saber que as cidades podem solicitar recursos específicos no governo federal por meio do Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, Bicicleta Brasil, que objetiva oferecer maior segurança aos ciclistas e possibilitar um trânsito mais eficiente. Enquanto isso não acontece, todos devem fazer como Reinaldo e os vários ciclistas, estar sempre protegido e atento no trânsito. Eu sou Maiara Carvalho, para o Cultura em Pauta.
0: E continuando nesse assunto, a repórter Maiara Carvalho entrevista agora a estudante de jornalismo Jéssica Almeida, que optou pela bicicleta como meio de transporte.
9: Alô, Jéssica? Oi, Maiara, boa noite. Tudo bem com você? Tudo, tudo. E você? Bem-vinda ao nosso programa, viu? Ah, muito obrigada. Então, eu queria saber por que você resolveu optar pela bicicleta como um meio de transporte.
11: Uma era na verdade a minha minha motivação principal mesmo foi política é, quando eu escolhi é, pedalar foi mais ou menos na mesma época em que eu estava envolvida com o lançamento da campanha Tarifa Zero e é, o, o Tarifa Zero uma das das, das das frentes assim de luta é a mobilidade urbana então eu estando em contato com, com, com as discussões sobre a mobilidade urbana eu vi que a bicicleta era possível para mim que ela era que ela era praticável, sabe? Que não era uma coisa assim, porque na minha cabeça até então eu achava que era uma coisa só para quem morava em bairros próximos, que morava próximo ao centro. E aí eu percebi que mesmo eu morando é, na, na, na zona norte de BH, é uma região que é mais afastada do centro, aquilo ia ser, ia ser possível para mim. Então eu fui percebendo que a, a bicicleta ela é um dos, dos maiores instrumentos de, de libertação que existe, assim, que ela proporciona, proporciona independência. E, e frente a várias várias necessidades de não sei de, de, de consumo assim e faz, e faz da pessoa o próprio motor de deslocamento dela, então assim eu
9: ver que eu ia ser responsável por onde eu ia estar foi a, a motivação principal para mim assim e há quanto tempo você você utiliza a bicicleta? Olha, eu utilizo desde 2013, mas em
11: 2014 e 2015 eu usei mais, mais intensamente, assim, eu usava todos os dias. Em 2013 eu ainda estava experimentando como é que ia ser, em 2014, 2015 eu usei mais intensamente, mas aí no meio do ano passado eu tive um, 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 um probleminha com, com uma motorista. que que me atropelou, e aí de lá pra cá eu ainda tô meio num processo de superação, então assim, eu ainda tô pedalando, mas pedalando, assim, com uma sensação de insegurança muito maior, então eu tenho usado a bicicleta menos, mas eu ainda pedalo quase todos os dias, mas não na mesma intensidade de antes, então acho que desde que eu optei pela bicicleta até
9: hoje, já fazem uns três anos. E além da insegurança, assim, que você sente, você tem alguma outra dificuldade?
11: É, é, não, na verdade, assim, a a dificuldade principal é essa sensação de insegurança e essa sensação que, né, dá pra fazer uns uns desdobramentos, assim, porque, por exemplo, eu não só só tô mais vulnerável pelo fato de estar na bicicleta, que apesar de ser libertadora, apesar de ser todas essas coisas boas que 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 as pessoas que optam pela bicicleta dizem que ela é, é, você fica, ao mesmo tempo, mais, mais vulnerável, né? Então, assim, eu não só tenho que contar com o respeito do outro, e por mais que esse respeito que o outro deva ter por mim seja uma obrigação que a pessoa tem, né, essa obrigação do respeito, não quer dizer que sempre a pessoa faça isso, né. Então, assim, além disso também, o o gênero implica, sabe, o fato fato de eu ser mulher tem, tem a ver com isso também, porque eu não só tô mais vulnerável enquanto ciclista, mas eu também tô mais vulnerável enquanto mulher, Porque a a minha sensação é de que eu sofro mais desrespeito do que os meus amigos que pedalam. Eu sou mais fechada, os carros tiram fina de mim e e, e tirar fina no meio ciclístico, não sei se, se isso é geral... fazer outra passagem bem pertinho da bicicleta, assim, então conversando com amigos e amigas, eu fui perceber que isso acontece mais com a gente, então, assim, a permissão para desrespeitar parece ser maior, quando se é mulher, porque parece que paira uma sensação de, ah, é só só uma mulher, então é é ok eu fazer isso, é ok eu eu desrespeitar. Te eu tenho essa sensação e eu tenho muitas amigas que têm essa mesma sensação. Então, eu sei que não é uma coisa individual. Eu sei que isso desrespeita o gênero também.
9: sim Então, gente, queria te agradecer pela sua participação no programa, tá? Muito, Tchau, obrigada. muito obrigada. Muito obrigada. Espero que todo mundo que ouça comece a pedalar também. <risos> tá bom. Pode deixar, viu? Tchau. Tchau.
0: O espetáculo Insanidade chega ao Teatro João Secchiatti do Palácio das Artes nesta próxima sexta-feira, dia 17. A apresentação do grupo de dança de rua Impacto, da cidade de Viçosa, tem a proposta de refletir sobre o conceito de loucura na vida e nas relações humanas. Os ingressos custam R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 a meia. O espetáculo fica em cartaz até o dia 26 deste mês.
1: No próximo bloco, você confere a febre dos filmes de terror, crise na feira hippie e muito mais. Continue ligado no Cultura em Pauta. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Todos
11: nós queremos o melhor para nossa família e para quem amamos. Você reparou que além de ser o melhor, dó da sorte? Sorte de termos felicidade. Sorte de termos amigos, sorte de termos família. É por isso que a Dolly está presente nos momentos felizes que compartilhamos com a família e amigos. Sorte é termos Dolly.
10: O melhor. China!
7: Todo mês um prato feito na hora em promoção. Esse mês é o Yaksoba junda por apenas 10 reais. Pede logo, é por tempo limitado. Prato do mês, China!
12: Eu concordo com a Ivete. Toda mulher nasceu pra brilhar. Ai, a gente brilha muito. Não, amor, a gente arrasa. Arrasa no trabalho, faz sucesso hum. o dia todo e ainda deixa a casa brilhando. É por isso que toda brasileira é uma diva. Enquanto isso, os homens... Ixi, esses daí nem com todos os produtos da bom brilho pra ajudar na casa. Não, não dá nem pra comparar. Não. Não, pra comparar dá. Toda mulher é uma diva e todo homem é divagar. <risos> De voo. Bom Bombril, os produtos
2: que brilham como toda mulher.
12: Cultura em Pauta
0: Agora são 7 horas e 29 minutos e nós voltamos falando de cinema. Os filmes de terror sempre povoaram o imaginário das pessoas. Seja nos cinemas multiplex ou em mostras, o gênero vem se reafirmando entre os fãs e trazendo novas vítimas. Apesar de existirem aquelas pessoas que não conseguem sequer ler uma sinopse sem sentir medo, muita gente adora assistir cenas de tortura, possessões, espíritos malignos e daí para pior. Nosso repórter Guilherme Andrade fala um pouco sobre este assunto que gera arrepios em quem se aventura por este universo.
5: E o terror tomou conta da cidade. Nos últimos anos, o interesse por filmes de terror tem aumentado consideravelmente. Em Belo Horizonte não é diferente. Reflexo disso são as moscas Medo e Delírio, que bateu todos os recordes de público, e Terror no Parque, que exibiu filmes de terror ao ar livre, levando uma multidão aos gramados do parque municipal. Tudo isso no meio da noite. Seja por um espírito, demônio ou serial killer, o terror desperta no espectador um dos sentimentos mais antigos, o medo. E por este motivo, o gênero divide opiniões. As pessoas que amam e as que detestam. O estudante de cinema, Davidson Guedes, de 22 anos, conta pra gente por que este gênero chama tanta atenção.
8: Então, não só atualmente, mas desde que se iniciou o cinema de terror, o que atrai tanto as pessoas é a alegoria, a válvula de escape que aqueles filmes proporcionam pra pessoa. A pessoa assiste aquele filme, mas ela sabe que aquilo causa medo nela, assusta, mas não é real. Ela está ali confortável na poltrona de casa ou do cinema, sentindo aquele terror momentâneo, mas que ela sabe que, saindo dali, ela vai estar tá segura, porque aquilo tá apenas no filme.
5: O lado crítico do cinema de terror também foi lembrado. Desde sempre, também, o cinema
8: de terror, ele acaba sendo uma válvula de escape para muitas críticas do momento que a pessoa... naquele momento que a sociedade está passando naquele momento, só as pessoas, questão de comportamento... É, filme de terror sempre foi usado para fazer crítica nesse sentido o próprio Jorge Romero, ele revolucionou os filmes de zumbi No, primeiro, no seu primeiro filme, você vê que os, os zumbis eles são atraídos justamente para um shopping center Como uma crítica, um resquício sobre o consumismo que estava crescendo naquela época E ele utilizou isso para poder transparecer Mesmo depois de tudo, depois de, do que acontece, a transformação dos zumbis Eles ainda tem essa centelha no fundo da quais eles são movidos pela época de tanto frequentar shopping centers, e em lojas, eles acabam se aglomerando lá como uma forma de mostrar tanto o desejo por carne, como essa questão do consumismo, onde ele fez um paralelo nessa escolha da locação e até mesmo do tema zumbi.
5: Mas não é só em grandes mostras que essa febre dos filmes de terror ganha o espaço. Filmes recentes como Annabelle e Invocação do Mal figuram entre os grandes lançamentos dos últimos anos. Invocação do Mal 2, que estreou dia 9 de junho, já contava com sessões lotadas e fãs ansiosos em sua pré-estreia. As amigas Iris Guimarães e Glícia Luana, que assistiram ao filme, conversaram com a gente.
6: A gente gostou bastante. Eu, particularmente, eu gosto muito desse tipo de filme justamente por não ter aquela coisa esperada, por ter aquela adrenalina, para vo- você não saber o que, que vai acontecer. Então, Invocação do Mal 2, além da gente já estar tá esperando bastante... Eu acredito que seja justamente por isso, para a gente não saber o que, que vai acontecer, se vai acontecer, o inesperado, e também o fato de que isso possa acontecer ou não, por ser fato real ou não. Então, é essa coisa de você realmente não ter o conhecimento do que tem por vir é que mais dá vontade de estar tá querendo assistir esse tipo de filme. Verdade, essa linha tênue mesmo, né? Esse, entre o real e o real, a gente fica curioso, né? faz reais para saber o que motivou, o que levou, se tem alguma coisa espiritual por trás, se é uma coisa psicológica mesmo, que o
1: diretor influenciou do filme. Tudo isso influencia bastante pra a gente motivar a gente querer assistir mesmo.
5: Por outro lado, tem pessoas que não gostam e dizem até morrer de medo quando o assunto é terror como é o caso da estudante Natália Carla, de 23 anos.
0: Morro de beijo de terror, porque meus amigos gostam e eu, assim, por incentivo deles, vou e beijo. Mas eu vejo mais ou menos. Eu coloco a mão nos olhos, eu escondo, tampo tudo, mas eu vejo mais por curiosidade por causa
5: deles. Invocação do Mal 2 segue em exibição em todos os cinemas da capital, e a próxima edição do evento Terror no Parque deve ocorrer em julho, dentro da segunda edição do Inverno das Artes. No fim, o que importa é assistir um bom filme e estar bem acompanhado, não é mesmo? Guilherme Andrade para o Cultura em Pauta.
1: E agora a dica musical para quem gosta de música boa e tá meio sem grana. Nos dias 24 e 25 de junho, acontece a sexta edição do Festival Sensacional. O evento será no Parque Municipal e é gratuito. Com a mistura de ritmos, o festival conta com a presença da rap curitibana, Carol Conca, que chega para tombar com tudo. Além das bandas Pequena Morte, Oterno, Terno, Máquina Candela, De Bigode e muito mais. O festival acontece das sete às meia-noite. Para mais informações, acesse em facebook.com.br Festival Sensacional. Devido à crise econômica dos últimos anos, os comerciantes da Feira Hippie, importante centro comercial e cultural de Belo Horizonte, percebem queda nas vendas. É o que diz a reportagem de Ana Paula Pimenta.
0: A Feira Hippie existe em Belo Horizonte desde o ano de 1969 e veio criando adeptos e clientes ao longo de suas décadas de existência. Localizada na Avenida Afonso Pena, o Centro Comercial funciona durante todas as manhãs e início de tarde dos domingos na capital mineira. Famosa por oferecer produtos manufaturados e artesanatos da região, a feira recebe todas as semanas milhares de visitantes. A estudante Raquel Barros, de 17 anos, conta que sempre visita a feira com a família. Quando a minha família do Espírito Santo está aqui, ó, que a gente costuma, eles gostam muito daqui, a gente vem sempre quando eles estão aqui, nas férias, feriado. Porém, com a atual crise econômica que o Brasil vem sofrendo, os comerciantes que trabalham na feira todos os domingos sentiram uma queda nas vendas. É o que diz Maria Aparecida Ribeiro, que há 12 anos trabalha como feirante no local. A feira esse ano
11: é a pior que eu vi nesses 12 anos. A dona Neuza é minha madrinha Ela está aqui tem 40 anos Para mais, desde quando surgiu a feira Ela disse que nunca viu essa crise desse jeito Olha a diferença de 12 dois anos atrás Todo final de semana Eu saía daqui com 5 mil 6 mil reais Eu já troquei meus modelos Já voltei para os antigos Mas nada vende Hoje por exemplo fiz 100 reais no final que daqui a meia hora eu estou indo embora ela, A gente nunca pensou em parar Ela nunca pensou em parar, mas agora está dando tempo para pensar nisso. Porque a gente que está nessa crise toda, a gente está muito atolado.
0: Procurando uma forma de melhorar as vendas, a feirante Vanessa Braga, dona de uma barraca de sapatos na feira hippie, conta como faz para driblar a crise econômica.
6: Para driblar a crise, a gente teve que fazer sapatos, por mais que pareça... É lou- loucura, a gente teve que investir em modelos de, de lojas e tal, para poder trazer para a feira. Nem que fosse mais caro o custo, para atrair gente mais, é, mais fina, pessoas que, que né, tem mais tá tendo mais condição para comprar uma coisa melhor e tudo.
0: Mas mesmo com a crise, a revisora de texto Cecília Fernandes, de 30 anos, diz que comprar na feira hippie é mais barato, se você vier com o produto em mente. Eu venho aqui para quando eu quero coisas pontuais... Então, por exemplo, eu quero uma bolsa mais alternativa,
9: um artesanato. Aí eu venho pontualmente na feira ou quando tem, por exemplo, amigos de outras cidade que vêm também. Acho que vale muito a pena. Eu acho bem acessível, por exemplo, tem bolsa artesanal, produção própria que é interessante que você incentiva isso também, de 40 reais, 50 reais de tecido. Às vezes você encomenda, você pode
0: escolher o estilo que você quer. Eu acho isso muito bom. Ela diz ainda apreciar o fato de estar incentivando a produção e a venda de artesanatos e manufaturas locais. Mas o principal, eu acho, que é essa questão da economia própria. Então você está...
9: Você paga para aquele que faz, aquele que faz recebe, não tem esse, esses intermediários. Compra de 10 reais, vende de 50. Aqui a pessoa que está vendendo, geralmente, a parte
0: artesanal que eu falo, né? a pessoa que faz é ela mesma que está vendendo, então é mais interessante. Eu sou Ana Paula Pimenta para o Cultura em Pauta. O Cultura em Pauta volta já, trazendo mais do conteúdo cultural de Belo Horizonte e região.
11: Quando Mauro era pequeno, aprendeu uma palavra e não conseguiu mais parar de falar.
9: Isso foi ficando sem controle.
11: Um dia ele procurou um especialista. Caramelo, biscuit Caramelo, biscuit Chocolate Caramelo, biscuit. Caramelo, mulher, E assim nasceu um chocolate que é sucesso no mundo inteiro Twix Biscoito, caramelo
9: e chocolate no maior mix
11: Anunciou, vendeu Fácil de
3: anunciar Jornal
2: Jornalbalcão.com.br
7: Jornal
2: Anunciou, vendeu. Cultura em Pauta
0: Agora são 7 horas e 39 minutos e o Cultura em Pauta está de volta. Para você que gosta de teatro, a dica é dar uma olhada na programação do Palco Giratório. Considerado o maior circuito de artes cênicas do Brasil, o evento é realizado em parceria com o Departamento Nacional do SESC. Além dos espetáculos, o circuito oferece atividades formativas, como oficinas e bate-papo. Fique ligado que a programação vai até o dia 26 deste mês e todas as atividades são gratuitas.
1: Em Nova Lima, todo segundo sábado do mês, acontece a Feira Experimente. O evento, que existe há quase dois anos, reúne cerveja artesanal, gastronomia e música boa. A reportagem de Nichelle Fonseca.
13: São, em média, 26 cervejarias, 14 pontos gastronômicos e mais de 30 expositores artesanais que compõem o cenário da feira. Bruno Lins, um dos idealizadores, conta o objetivo do evento.
7: O propósito sempre foi fomentar esse mercado de cervejas artesanais, fomentar essa diversidade e qualidade que temos em Minas.
13: Desde o início, os organizadores tinham a ideia de realizar a feira na Praça dos Quatro Elementos, justamente pela proximidade que ela está de um número muito grande de cervejarias. O mercado cervejeiro cresceu muito em Nova Lima. E esse é um dos motivos que tornou o lugar a Casa da Feira Experimente.
7: O Jardim Canadá se tornou um um polo cervejeiro, sem a menor dúvida, e é uma praça muito gostosa, que nos recebeu muito bem. A gente adotou como, como casa do Experimente, a gente faz o cuidado dos jardins dela, a gente tenta fazer da melhor forma possível, e é um lugar muito agradável, muito gostoso de se trabalhar.
13: A feira de produtores do evento, que reúne mais de 30 expositores artesanais, também é o diferencial da Experimente. A diversidade de produtos é o que chama a atenção. A pedagoga e gestora cultural Vânia Cuenca conta o que você vai encontrar nos estandes.
12: Tem o um setor que é do Sebrae, que são produtores artesanais de pão, café, charuto, sorvete, massas, doces e uma diversidade de produtos. Tem também os expositores de artesanato que é da própria Experimente, que vende camiseta, quadros, tem também uma barra de oficina de cerveja. Como fazer a cerveja né? artesanal, é feita uma oficina gratuita no momento, tem temperos e uma diversidade também de, de produtos. E o setor social, que é o da prefeitura, são os expositores que eu sou responsável, que é destinado
7: aos artesãos... Da regional Noroeste.
13: A música também é uma atração do evento.
7: A cada edição são pelo menos duas bandas, um DJ, e em edições especiais a gente coloca mais. E vem aí muito mais novidade por aí.
13: O evento recebe muitos visitantes de todo o Brasil e até de fora. Os Belo Horizontinos têm marcado presença.
7: Recebemos muitos visitantes de Belo Horizonte, muitos de Nova Lima e de outros municípios também. A gente sabe que já tem uma turma de juiz de fora que vem sempre, a gente sempre encontra gente de, todo, de vários estados do país, né? gente que está passando por Belo Horizonte, que quer conhecer isso, e recebemos gente até de fora do país. Na última edição, eu conversei com uma canadense, com um dinamarquês, com um americano, nós temos participando com a gente um chefe americano, um chefe sírio, então tem gente de todo canto.
13: Para facilitar o acesso dos belo-horizontinos ao evento, a experiência tem uma parceria com uma frota de vans que levam e buscam os visitantes. As vans saem da Savasse e o serviço começa às dez e meia da manhã, seguindo até às quatro e meia da tarde para a ida e o retorno até às oito da noite. Quem já foi uma vez diz que é difícil não querer voltar. Alex Lourenço, morador do bairro Jardim Canadá, conta o que acha do evento.
5: Fui umas cinco, seis vezes. Eu acho ela legal, com bastante cervejarias, o pessoal tem a opção de mostrar o trabalho das cervejarias e tal, e a galera do bairro tem o final de conhecer esse tipo de produto que é produzido lá. E é um evento que traz muita muita gente para o bairro, acaba gerando uma renda até para artesãos, então eu acho muito bacana.
13: Outra moradora do bairro, Alessandra Freitas, Conta sobre as experiências que já teve na feira Experimente. Tem
0: muita banda boa, show praticamente de graça, né? Mas que você não, talvez não beba e não, não queira comer nada, mas só de isso. Dá, dá para se distrair, dá para trazer a família. Quando eu vou, mesmo eu vejo várias crianças, tá, show, todo mundo assim, se
13: dando super bem no mesmo espaço. Segundo o Bruno, o objetivo agora é inovar. O jeito é ficar ligado para descobrir o que vem por aí.
7: Estamos sempre tentando trazer novas atrações e novidades para a feira, né? Como, por exemplo, na última edição de sábado, a gente teve lá uma feirinha de adoção de cães, que foi bem legal.
13: A Feira Experimente acontece todo segundo sábado do mês, de 11 da manhã às 6 da tarde, na Praça dos Quatro Elementos, no bairro Jardim Canadá. Miquel Fonseca,
0: para o Cultura em Pauta. O projeto Telas Urbanas deixou vários grafites nas avenidas Antônio Carlos e Pedro I, mas foi só o começo da introdução da cultura do grafite em Belo Horizonte. Confira na reportagem de Frederico Cortes.
1: O grafite é uma forma de manifestação que, além de trazer uma mensagem, ainda deixa mais bonito uma parede que antes era cinza e agora tem as cores de um artista. Belo Horizonte ficou ainda mais colorida depois do projeto Telas Urbanas, que selecionou artistas locais e de outros estados para grafitar em grandes espaços. Quem conta um pouco do projeto e da repercussão que teve é a gestora do Museu de Arte da Pampulha, Ana Carolina
12: Andreazzi. Essa oportunidade de nós realizarmos um museu a céu aberto, né? trazer a galeria para a rua, unificar essas artes. Num corredor é, com a Pedro Primeiro, como o Antônio Carlos, você dimensionar essa arte de uma forma assim, impactante para que as pessoas possam pensar sobre essa arte urbana, sobre essa arte que, que surge da rua. Eu acho que é um, é um momento de contemplação que a gente disponibiliza de uma forma muito democrática.
1: Difícil. É só entender a assinatura de cada artista nessas telas urbanas. Mas alguns são tão famosos em BH que dispensam apresentações como o caso de Maria Raquel, que com certeza vocês conhecem. Não? Me desculpem por esse nome quase ninguém mesmo, mas pro bolinho tenho certeza que sim. Ela participou do projeto Telas Urbanas e conta como foi ser convidada para grafitar seu bolinho em grande escala. De algum
11: modo, assim, o bolinho faz parte de Belo Horizonte. Eu vejo que muitas pessoas veem o bolinho como alguma coisa mamada, Daqui e quer mostrar para os amigos de fora e quer trazer gente de outros lugares para mostrar que aqui tem um bolinho assim. Então, eu acho que, que foi importante a participação dele no projeto também.
1: É muito importante a realização desse tipo de projeto para o cenário cultural de Belo Horizonte e para a população em geral, que passa a entender mais a cultura do grafite, como explica a Ana Carolina.
12: Nós ficamos na rua durante uma semana, né, em novembro e outra semana em março, e as manifestações eram diárias, as pessoas passavam dos carros, buzinavam, aplaudiam, paravam o carro, desciam para fotografar, os ônibus paravam... Buzinava, as pessoas saíram da janela. Nós recebemos várias ligações aqui no museu de pessoas se manifestando e oferecendo seus muros uh, de empresas, de casa, para que o projeto tomasse conta desses espaços. Com isso, a gente abre essa discussão assim, da, da arte urbana, né, da valorização desses artistas e da diferenciação dessa arte para pichação.
1: Porém, Ainda muitas dificuldades para que a manifestação do grafite aconteça sem Telas Urbanas, como explica Raquel Bolinho.
11: Precisa de uma autorização, mas é, é, essa autorização da prefeitura ainda é uma coisa quase impossível. Assim, Já tem de várias formas, uh, você vai em todos os regionais, uma empurra para outra, ou empurra para outro setor... E, sinceramente, eu não conheço nenhum artista que tenha conseguido ainda essa autorização da prefeitura, sabe? Nem várias pessoas da prefeitura, e aí eles te mandam para as regionais. Eles não sabem isso, eles não sabem como lidar com grafite, eles não sabem o que fazer com... Eles não sabem nem como te autorizar.
1: Belo Horizonte já é reconhecida por suas belas paisagens naturais e agora vai sendo colorida por artistas que a deixam ainda mais bonita também nos muros e viadutos da cidade. Eu sou Frederico Cortez para o Cultura em Pauta. Onde os
10: grafites gritam Não dá para descrever
1: E o nosso programa fica por aqui. Esse foi o Cultura em Pauta, a sua dose semanal de cultura e entretenimento. Boa noite!
0: Esperamos vocês na próxima semana. Boa noite e até lá!
2: Cultura em Pauta. Informação para
3: ninguém ficar em casa.